0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Vivimos
2: con el
0: dato adelantado de marzo es una bajada muy importante de la inflación en España.
2: The grand jury in New York has voted to indict former President Donald Trump.
0: Desde hace meses, miles de israelíes protestan por la polémica reforma judicial que pretende llevar a cabo el gobierno de Netanyahu y sus socios de gobierno ultraortodoxos. Esta semana, la reforma ha sido paralizada ante la evidente fractura social del país. Pero, ¿será solo temporal? La inflación parece que echa el freno, pero lo hace en comparación con los precios de marzo del año pasado, el mes que más subieron. ¿Por qué sigue estando todo tan caro? Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, Donald Trump ha sido imputado por un pago secreto a una actriz porno con la intención de esconder una aventura extramatrimonial. Es el primer presidente de Estados Unidos al que se le imputan cargos penales, pero ¿impulsará o frenará esto su carrera política? Es sábado. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Benjamín Netanyahu reculó esta semana. Con Israel sumido en una crisis institucional gravísima y las calles llenas de protestas, el primer ministro tuvo que aplazar la aprobación de la reforma del Poder Judicial que ya tenía decidida. Hace apenas cinco meses que Netanyahu ganó las elecciones legislativas y formó junto a los partidos ultraortodoxos la coalición más a la derecha de la historia del país desde que se creó en 1948. Lo más polémico de esa reforma es que desvirtúa el papel del poder ejecutivo y legislativo. Eso quiere decir que permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes previamente tumbadas por el Tribunal Supremo, que hasta ahora ejercía de último dique frente a leyes discriminatorias del Gobierno, especialmente leyes contra las mujeres o contra el colectivo LGTBI. La medida encendió las calles, provocó una huelga que paralizó puertos y aeropuertos y acabó con la destitución del ministro de Defensa por desmarcarse de la postura oficial. La decisión de Netanyahu ha sido posponer la reforma hasta finales de abril. Todo un mes en el que pueden pasar muchas cosas. Para entender un poco mejor qué está pasando en Israel, le pedí al corresponsal en Jerusalén, Antonio Pita, que me contestara unos mensajes. Lo primero que quise preguntarle fue si realmente podía desatarse una guerra civil como había declarado Netanyahu unos días antes.
3: Yo creo que la mención de la guerra civil fue una exageración de Netanyahu para presentarse como el adulto responsable y justificar su mini paso atrás. Lo que sí es cierto es que el nivel de polarización que hay en el país y de crisis política es muy grande y tiene pocos precedentes. Eh, yo no estaba ahí entonces, pero creo que se asemejan a, a los que había antes del asesinato de Isaac Rabin, en 1995, dos años después de la firma de los acuerdos de Oslo, todo ese nivel de tensión que acabó llevando a su asesinato y polarización era similar a lo que estamos viendo estos días. Y también antes de la retirada de los colonos y soldados de Gaza, en 2005, la sociedad israelí también se rompió bastante en dos.
0: Este es el tercer mandato de Netanyahu, tras haber gobernado de 1996 a 1999 y del 2009 a 2021. Lo que me preguntaba en este caso es por qué ahora esta reforma.
3: Netanyahu no es un entusiasta ideológicamente de esta reforma y de hecho ha tenido mucho tiempo para sacarla adelante en su vida y nunca lo ha hecho. Lo que pasa es que se junta en el hambre con las ganas de comer. Él está imputado en tres juicios... La derecha ultranacionalista religiosa que se ha convertido en tercera fuerza política en el Parlamento tiene muchas ganas de hacer esto desde hace mucho tiempo y ahora son los socios de gobierno fundamentales y los partidos ultraortodoxos que son la otra pata de la coalición de gobierno pues veían con mucha simpatía la idea de que el Ejecutivo pase a controlar bastante el Poder Judicial porque eso les garantiza... Eh, por un embrollo legal un poco complejo de explicar, el tema de que nunca van a tener que hacer el servicio militar, que es obligatorio para prácticamente el resto de judíos israelíes.
0: Antonio le mandé otro mensaje me interesaba saber si había un perfil de manifestante.
3: Israel hoy no está dividida entre izquierda y derecha, como se entiende aquí, que es principalmente con relación a la mayor o menor dureza en el conflicto con los palestinos. Israel hoy está dividida en torno a Benjamín Netanyahu, que además es una división como bastante visceral y es la que en realidad determina las coaliciones hoy en día. Entonces, hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones, que fueron el pasado noviembre, en escaños que ganó la coalición de Netanyahu, pero en votos fue 50-50. Los manifestantes suelen insistir en que hay gente muy diversa en, en las protestas, pero no es del todo verdad. La realidad es que por lo general son personas de mediana edad o jóvenes, bastante igual en cuanto a género. Y casi todos son seculares, es decir, eh, no son religiosos. Se ve alguna gente más religiosa, con kipa etcétera, pero son la minoría. Y luego hay una brecha social muy importante entre los judíos askenazíes, que son como asociados respectivamente a la élite, que fueron los que construyeron el país, etcétera, que son originarios del centro de Europa, y los judíos misrajíes que Ahora están precisamente insistiendo en que se sienten ciudadanos de segunda, que son los que o, tienen su origen en el norte de África, de Oriente Próximo, que llegaron posteriormente y que, bueno, siempre han estado discriminados y eso está muy presente. Y las manifestaciones, pues por renta, por lugares donde viven, por su origen que nací, no es desde luego una revuelta de eh, las clases populares. Tampoco es que lo sea de los privilegiados, pero bueno, es de más una clase media urbana que siente que esta reforma afecta sus libertades y puede convertir a Israel en una dictadura. Y a eso se suma pues otros medios, el del colectivo LGTBI, el de las mujeres, etcétera.
0: Y le pedí un último apunte. ¿Existía alguna posibilidad de que Netanyahu tuviera que recular del todo con la reforma? de cancelarla en lugar de aplazarla?
3: Netanyahu ha hecho como esos defensas en un partido de fútbol que le están presionando mucho y no quiere perder el balón, pero tampoco sabe cómo dar el pase y acaba pues, lanzándola muy lejos a ver si con eso se resuelve el problema, ¿no? Al final él se ha comprometido a que en el próximo periodo de sesiones parlamentario que acaba en julio, eh, salga adelante la reforma, pero la realidad es que esa reforma hoy por hoy solo puede salir con un acuerdo con el resto de partidos de la oposición. Entonces, es un poco complejo el escenario. Yo, personalmente, creo que acabará habiendo un acuerdo y que será una reforma bastante descafeinada respecto a lo que creerían, o que acabe rompiéndose la coalición de gobierno en el medio.
0: Ahora volvemos, pero antes te queremos contar una cosa. Hoy en El País te recomendamos Sabor a Queer. David Belduque charla con personas fuera de la norma para cuestionar las reglas establecidas y descubrir realidades diversas. En exclusiva en Podimo.
3: Tienes toda la razón, que yo creo que al final falta un espacio para gente queer en el que podamos hablar de temas que, bueno, por lo menos a mí me resultan interesantes.
0: Sabor a Queer es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Después, solo 3,99 euros al mes. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. La inflación, ese tema del que hablamos casi todas las semanas en Hoy en el País, parece que nos ha dado un respiro. El jueves el Instituto Nacional de Estadística publicó que frenaba hasta el 3,3% interanual, aunque este dato parece ser que tiene letra pequeña. Por eso me acerqué hasta la sección de Economía para hablar con mi compañero Álvaro Sánchez y que me explicara un poco a qué se debe esta bajada y si eso no una buena noticia. Hola Álvaro. Hola Silvia. Vaya semanita llevamos. Ahora otra noticia de inflación en el último momento, acabando la semana. Por eso te quería preguntar una cosa, por llevarlo al suelo. ¿eh? Estamos a sábado. Oye, si nos fuéramos ahora a tomar una caña, que no estaría nada mal, ¿eh? ¿en qué lo notaríamos?
1: En una caña probablemente no notarías en nada, porque lo que más ha hecho bajar la inflación es la energía. Los precios en teoría no van a bajar. No vamos a volver a los niveles de 2019. Por mucho que pase el tiempo, o sea, cuando te has subido el café con leche te sube la barra de pan, eso no tiende a bajar. Lo que sí ha bajado, por ejemplo, es la electricidad, pero lo que pasa con la inflación es que sube menos. O sea, cuando el Banco Central Europeo, por ejemplo, habla, objetivo, 2% de inflación. El Banco Central Europeo no quiere que haya inflación negativa, no quiere que bajen los precios, ni tampoco es bueno que bajen los precios, porque si bajan, lo que, lo que tiende a hacer la gente es retrasar compras. Porque si siguen bajando, o sea, tú piensas que va a seguir bajando. Entonces nadie consume. Entonces ahora mismo estamos a niveles muy altos. Ahora mismo nos hemos acercado bastante al 3,3. Aunque eso no va a seguir así. Esto va a subir ahora. En los siguientes meses va a haber subidas.
0: O sea, si en vez de irnos a tomar una caña, te digo que vayamos a hacer la compra al súper, ¿ahí lo vamos a notar?
1: Tampoco. El, los alimentos, de hecho, eh, han subido un 16% en febrero. Eh, y... Está costando mucho que, que, se, que se desinflen los precios. Lo que sí se ha notado es la energía, pero los alimentos, pese a que el gobierno ha puesto esa rebaja del IVA a varios productos básicos, todavía no se está notando. Eh, los precios en origen, los agrícolas, sí que hay índices internacionales que hablan que están bajando, pero en el supermercado todavía no se nota. Llevamos tres meses por encima del 15%, si no me equivoco, y, y parece que es lo que más se está costando.
0: O sea, en la factura de la luz yo sí que lo voy a notar, pero... ¿Cuál es entonces la buena noticia de esta cifra que acabamos de dar, de que España sea la segunda que tiene la inflación más baja en Europa? Pues eh,
1: lo, lo estamos dando mucho en la luz, porque la, la generación eólica, por todo el viento que, que ha habido, ha hecho que sea mucho más barata la luz. Ha habido días con la luz gratis en, en varios tramos horarios. Se ha notado también en el tema de que las temperaturas han sido altísimas, entonces eso ha hecho que consumamos menos. Se está notando también en la gasolina y en, el, y en el diésel. Entonces, el tema energético es lo que ha hecho que la inflación española sea especialmente baja, que está ahora en el 3,3%, mientras que la media del Unión Europea es el 6,9, o sea que estamos menos de la mitad de la media europea y solo Luxemburgo la tiene más baja, pero eh, todavía... ...cuando vayas al supermercado... ...cuando vas a llenar la cesta de la compra... ...todavía vas a seguir notando... ...que está mucho más caro que hace un año.
0: He entendido lo de la luz... ...voy a pagar un poco menos en esa factura... ...en la gasolina del coche también... ¿Por qué es una buena noticia ese 3,3% de inflación en España, aparte de esas facturas que acabamos de comentar?
1: Es una buena noticia porque venimos de un febrero en el que la inflación estaba en el 6%. Entonces, eh, la inflación se mueve mucho por tendencias. Si vemos que ha caído 2,7 puntos, que es la mayor caída en un mes desde el año 77, pues estamos viendo que, que puede haber un cambio de tendencia. No se espera que vaya a mantener tenerse mucho más baja en los siguientes meses porque esto tiene que ver un poco con que marzo del año pasado subieron mucho los precios y entonces al compararse con ese mes han bajado bastante, pero sí el hecho de que España sea el segundo país de la Unión Europea con la inflación más baja demuestra que vamos por el buen camino eh... Eso no significa que vayamos a volver a los precios de 2019, pero sí que podamos normalizar los precios mucho más rápido que otros países. Hay países de la Unión Europea que lo tienen en el 17%, eh, Alemania lo tiene en el 7 y pico, es la mayor economía de la UE. Entonces España sí puede sacar pecho en que tiene una inflación mucho más baja que la mayoría de sus rivales europeos. Y eso también beneficia a las empresas, porque claro, si las empresas eh, tiene, pueden comprar más barato, también pueden vender al exterior más barato. Si tú tienes una energía muy barata, tus gastos son menos, entonces tú puedes exportar compitiendo mejor que una empresa alemana que paga por el gas mucho más que una española. Un país con inflación más baja que el resto atrae más inversión que el resto y es considerado en los mercados internacionales más fiable que el resto.
0: Álvaro, pues como has dicho que fluctúa y que cambia y que no podemos estar ¿no? muy seguros de lo que va a pasar, seguro que vamos a volver a hablar muy pronto tú y yo.
1: Seguro que sí, todavía este año va a haber como un poco montaña rusa, va a haber subidas y bajadas, que nadie piense que la crisis inflacionista termina aquí y hasta que no nos veamos por debajo del 2% durante varios meses, eh, esto todavía va a hacer que nos rasquemos el bolsillo más de la cuenta.
0: Muchas gracias Álvaro. A ti. El viernes llegó a las redacciones una noticia que los corresponsales del país en Estados Unidos esperaban desde hacía días.
1: Por imputación por el caso de los supuestos pagos secretos a una actriz porno para que no destapara en campaña electoral la relación que había mantenido con el propio Trump. Eh, Eran
0: será, más de las 11 de la noche en España cuando se confirmó y le pedí a uno de mis compañeros en Washington, Miguel Jiménez, que entre crónica y crónica para el diario me fuera contando más detalles.
2: Pues este jueves el gran jurado ha decidido imputar a Donald Trump por una serie de Cargos.
0: Escuchando sus audios, enseguida me quedó clara una cosa. Lo más relevante, de momento, era la propia noticia. Es decir, el hecho de que Trump se haya convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado realmente la semana
2: que viene vamos a tener muchísima más información sobre el caso eh, por ahora todavía no se han hecho públicos los cargos, se espera que Trump se entregue el martes que le fichen, que le lean ahí los cargos, que tengamos los detalles eh, porque hasta ahora la investigación es secreta pero por ejemplo el abogado de Michael Cohen que era el abogado de Trump y que ahora está contra Trump eh, pues ha dicho que hay muchas llamadas telefónicas, emails y todo tipo de documentación de la que todavía no se ha sabido nada y que se conocerá ahora cuando se presenten los, los cargos.
0: No se conocen los cargos, pero sí cuántos serán, más de 30. También con qué y con quién están relacionados esos cargos. Según argumentaron los miembros del gran jurado, Trump habría pagado a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara una relación que había tenido con ella. Ocurrió en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 y el intermediario fue Michael Cohen, entonces abogado del exmandatario, que le dio a Stormy 130 mil dólares por encargo de Trump, a quien luego le cobró el dinero como si fueran minutas por sus servicios legales.
2: Eso es lo que puede haber constituido un delito de fraude o falsedad mercantil que además se agrava si sirvió para cometer otro delito como de financiación ilegal de la campaña.
0: La imputación ha sido dictada por el gran jurado de Nueva York, un jurado popular formado por 23 personas que han decidido hacerlo tras ver las pruebas y las declaraciones a testigos que les presentó el fiscal. Aunque se llama jurado, no son ellos quienes decidirán si Trump es inocente o culpable. En sus manos solo estaba imputarlo. Pero este no es el único problema legal al que se enfrenta el magnate. Lo llamativo de su primera imputación es que le haya llegado por haber hecho un pago en negro con el fin de ocultar una infidelidad. Y lo es porque entre el periplo judicial que le espera los próximos meses tiene causas de mayor calado político. Una es la que lo relaciona con el asalto al Capitolio en enero de 2021 y otra las cuentas que tendrá que dar por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca tras acabar su mandato. Son otros casos, como me contó Miguel, que marcarán su futuro inmediato, aunque no le impedirán intentar una carrera electoral para volver a ser presidente en 2026. De hecho, va a aprovechar su imputación para presentarse como víctima.
2: Pues Trump ha puesto el grito en el cielo, ya lo lleva haciendo desde hace semanas o meses y hace un par de semanas advirtió de que iba a ser imputado, pero ahora que ya es un hecho, pues ha dicho que se trata de persecución política, de interferencia electoral al más alto nivel, todo esto entre comillas, de un ataque a Estados Unidos y, y todos sus mensajes y sus comunicados de, que ha difundido con su red social y con sus pues son
0: incendiarios
2: Dice que Estados Unidos Es ahora un país del tercer mundo Y, y bueno Pues no, no ha parado de, de protestar Aunque a la misma vez eh, ...también está aprovechando, digamos, para hacer campaña... ...para mandar mensajes a sus fieles... ...y para pedirles donativos... ...para contribuir a su campaña electoral.
1: Este
0: episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo... Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha, José Juan Morales y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La grabación en estudio de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.